una producción original de Footbox. El fútbol mexicano y sus reveses. Con un partido se voltea absolutamente todo. Con dos victorias vuelves a estar arriba, se olvidan los malos momentos, un vestidor partido, un vestidor quebrado, etc. Con dos partidos eres candidato al título. Ganando dos o tres partidos te vuelves importante en la liga mexicana. No se han dado cuenta o no nos hemos puesto a pensar que lo peor que tiene el fútbol mexicano y vaya que tiene cosas muy lamentables es el sistema de competencia el sistema de competencia que se ha encasillado y se ha puesto como meta generar falsas expectativas el sistema de competencia tan mediocre tan mediano tan desigual hace que cualquier equipo con dos partidos así tenga bueno o mal plantel se vuelva importante y del lugar 15 brinque al lugar 10 y esté en zona de calificación en méxico se califica con la mitad de los puntos inclusive puedes perder todos los partidos de visitante y ganarlos de local y ya están dentro así se olvidó la traición se olvidó los malos momentos se se olvidaron las indisciplinas, se olvidaron lo mal que se jugaba, se olvidó absolutamente todo. Un partido en México lo cambia todo, te catapulta para el favoritismo y candidato al título o te pone en el infierno con lo peor, con lo peor del fútbol mexicano. Vaya liga, siente tu liga. Bienvenido a La Sombra del Fútbol, el podcast con las mejores exclusivas y que revela lo que no sabes del fútbol mexicano. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles, saludarles de nueva cuenta. Saludos desde Charlotte, en North Carolina, en la parte este, en el noreste de los Estados Unidos. Una ciudad en donde habitualmente la selección mexicana juega poco, pero hay muchísimo latino, muchísimo mexicano y bueno, pues hoy buscarán, buscarán esta semana meter más de 50 mil personas a un estadio, el estadio de las Panteras de Carolina. Primero, muchas gracias a... Jorge Macías, Israel López, Víctor J. González Mireles, eh, Pibu Reyes debe de ser, o Ríes, o Reyes, eh, Karen Torres, Francisco Arenas, entre muchos otros, muchos otros que se dieron eh, el tiempo o nos regalaron el tiempo para escuchar la sombra del fútbol, también por ahí a Randy, a Rogelio, a Marc Duarte, a J. Hernández 81, etcétera, muchísimos, muchísimos, ¿no? A Omar Quintana, que me dijo que era un pendejo, bueno, ya sabe, ¿no? Pero bueno, está bien, el chiste es eh, generar eh, un bonito debate, no pasa nada, entonces, saludos a todos y gracias por darse el tiempo de escuchar la sombra del fútbol. A ver, hablemos un poco de lo que está pasando, porque yo estoy... Verdaderamente increíble. Conozco el fútbol mexicano muy bien. Eh, y, y, y yo sigo pensando una cosa. El sistema de competencia que tiene la Liga Mexicana verdaderamente es increíble. no Es lo peor que tiene el fútbol mexicano. Con un partido estás dentro y con otro estás fuera. Y con uno y dos ganados te vuelves eh, favorito. Y perdiendo uno o dos te vuelves lo peor. Así, así es el fútbol mexicano. Pero hablemos de Chivas. A ver, yo no, yo, yo no entiendo y de verdad... Eh, eh, a mí lo de Pau Novik me deja, me deja congelado. Primeramente tengo que decir una cosa. ¿sí? No tengo el conocimiento si realmente negoció o se sentó a platicar o si la gente que lo maneja negoció con el Almería. Si fue así, si fue así, pues qué pocos tamaños de líder tiene Pau Novik. Qué poca memoria tiene Pau Novik. Qué poco sentido de liderazgo. 
un güey que invita a la afición, a los jugadores, al directivo a creer, a sumarse al barco Chiva, a sumarse al proyecto Chiva, a la primera de cambio dice si me conviene me voy. ¿Qué hubiera pasado si hubiera perdido el Clásico? ¿Se hubiera ido? No lo sé, tú dime. Hierro, directivos, eh, jugadores hubieran sido, hubieran tomado ese gancho que les tiraba el Almería para salvar este proyecto o tener una excusa para liberar este proyecto y este tema. Porque hoy se habla de, de, de resurgimiento con un pinche partido ganado. Se habla de resurgimiento con una... Con un partido y una actitud buena del plantel, en específico el Pocho Guzmán. Se habla de resurgimiento, de, de, de invitación a creer de nuevo con un partido ganado frente al Atlas. Una goleada, sí. Jugaron muy bien, sí. Perfecto. Pero calma, calma. Por cierto, ¿eh? no se ha hablado, comillas, ¿no? O, o paréntesis más bien, no se ha hablado de que esta situación le dio en la madre a... El Piojo Alvarado, porque creo que él tendría que estar aquí con nosotros en Charlotte en la concentración de la selección mexicana. Y por los problemas internos de Chivas, pum, pues ningún Chiva, también los castigaron. Entonces creo que él fue el más sacrificado de todo esto. Y bueno, pues el, 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 el tema de Miguel, el tema de, de Alexis, el tema de Calderón, bueno, pues le pasaron a dar en la madre a, a Alvarado, ¿no? Que bueno, pues ahí está. Ahora... A ver, Paunovic, a mí se me rompió el esquema por completo con Paunovic. Yo lo tenía en una lead como de un tipo interesante, echado para adelante, que siempre va de frente, que, que siempre va. Pero si te sentaste a negociar con el Almería la posibilidad de salir, perdón, pero qué poco liderazgo mostró el técnico de Chivas. Este tren y esta maquinaria sirven para nada. Ahora resulta, ahora resulta, sí, que, que, que todo va a ser perdón y que se van a sentar a platicar y que todo va a estar. Perdón, pero yo soy muy, muy radical y me parece que ya han dado muchísimas muestras de que ellos no están comprometidos. No con este proyecto, ¿eh? no con Pauno, no con Peláez, no con Hierro, no con eh, que en paz descanse Tomás Boy, no con Cardoso que fue el que los llevó, no con, no con quien tú quieras, con, 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 este, con Cadena, no, no, con, no con, con, con Leaño, no, no con ellos, con Tena, ¿sí? Con Bucetich. No, no, no están comprometidos con Chivas. Y no están comprometidos tampoco con ellos mismos. Me parece, me parece que hoy se está tapando el tema por una indisciplina. No sé si fue menor, mayor o lo que ustedes quieran. ¿sí? Yo no voy a hablar de eso. Yo voy a hablar del compromiso que han mostrado hacia la institución. Y a mí me parece que ha sido muy poco tirándole a nada. A mí me parece que lo que han hecho ¿sí? muestra de nueva cuenta que desafiar a la autoridad de su institución es más que el... Yo puedo más que tú. Y eso no es un buen mensaje. Entonces, yo creo que Fernando Hierro se debe de quitar de que si pierden o no dinero. Y esta parte del activo. Y que si Alexis Vega vale o no vale. Yo les preguntaba hace ocho días. ¿Quién va a comprar hoy a Alexis Vega con los problemas de lesión y estos problemas? Pocos, ¿no? Pocos. A mí me parece que se deben de quitar de cositas o buscarle el cambio o buscarle cómo salir. Pero me parece que mientras este proyecto se desmorona y creo que mucho tiene que ver, porque creo que escuchando a Paunovic y este protagonismo que está generándose, me parece que también se está rebasando. El discurso de Paunovic cada vez es más protagonismo, cada vez es yo-yo, ¿no? Y yo quiero, yo los invito, yo estoy, ¿sí? A mí me parece que los jugadores también se están cansando de ese tipo de cosas, ¿eh? De ese tipo de cosas. Es cierto, no están como para exigir en este momento porque no han hecho nada y no han ganado absolutamente nada. Perder una final en 45 minutos de manera absurda, sí. 
pero hasta ahí. Y volvemos a la, a, a, al lugar común, a la frase común de es que siguen pensando en la final. Ya basta, sí, o sea, ya basta, o sea, ya, ya basta. O sea, yo creo que yo creo que eso ya pasó, tienen que meditarse en otra cosa. Y el plantel está demostrando que sin Vega, sin esto, sin Calderón, sin, sin los otros chavos, pues lo puede hacer. Entonces, pues adelante, adelante. Y si P1 Vigno no, no está eh, eh, al 100% con el plantel, pues también, ni modo, que se vaya y que venga el que sigue, ¿no? Porque me parece que sí es un técnico interesante, sí. Que ha hecho jugar a Chivas de una manera, sí. Que le ha dado una identidad a Chivas, sí. Pero pues si va a venir y a la primera de cambio va a querer negociar o se va a querer sentar o se va a querer ir, pues está cabrón, ¿no? Y todo depende de un resultado, si es positivo o no. Pues imagínense, entonces creo que por ahí no puede ser el tema de las chivas El que sí es un tema real, es un tema real Y es un tema que, que y es un equipo que, que está dando de qué hablar Son los Pumas, ¿sí? tenía mucho tiempo que no hablábamos de Pumas Porque Pumas se había vuelto un equipo gris, un, un equipo sin personalidad Un equipo que no estaba dando lo que tenía que dar Que perdió ese sello característico de los Pumas, además de la cantera la garra, la fuerza, la intensidad, el carácter, la personalidad, el arrojo, el desafío. Ese era Pumas, ¿sí? Ese era Pumas. Podías perder, ¿sí? Podía empatar o podía ganar, pero siempre se rompían la madre en la cancha. Corrían los 90 horas, los 200 minutos que era un pinche partido en la Liga MX, ¿sí? Pero así jugaba Pumas. Bueno, hoy con Mohamed... Sí, con, con ciertos jugadores que han dado en la columna vertebral, que le han mostrado calidad, que le han mostrado sentido, que le han dado identidad, muestra carácter. ¿sí? Como dicen sus propios jugadores, somos otro equipo. Somos otro equipo. Y Mohamed sabe un carro de fútbol. ¿sí? Entonces, te das cuenta cómo este proyecto depende también de la fuerza de una cabeza como es el turco, pero también depende mucho de la confianza que les ha generado. ¿Sí? La confianza que les ha dado a Chivas, la confianza que le ha dado al equipo. Eso, eso es fantástico, eso es algo fundamental hoy. ¿sí? Hoy estas Chivas tienen, es, perdón, estos Pumas tienen ese sello de nueva cuenta. Tienen ese pinche brillo, tienen esa hambre, ¿sí? ese carácter. Se enojan cuando pierden. No festejan cuando ganan porque saben que es algo que tienen que hacer y quieren estar ahí. Con este plantel están por encima de Monterrey, de Toluca, equipos que han gastado el doble que ellos y siguen ahí. ¿sí? Es el peso específico de un líder, ¿sí? el peso específico que tiene la penetración con el equipo, con la, con, con, con la intimidad de un grupo, ¿sabes? El, el hacerte no, no el técnico, sino uno más y darle cada quien su lugar y estar con ellos. Ese es el turco, ¿sí? Ese es el turco. Un técnico que sabe lo que es ese, lo que sabe que es un jugador y sabe cuando es un jugador desmadroso por qué lo fue, un jugador indisciplinado por qué lo fue, un jugador disciplinado porque cuando quiso lo fue, un jugador figura y no figura. Ese es Mohamed, ese es el sello que tienen estos Pumas. Han recuperado esa identidad, ese carácter, ese sello. Y eso los va a volver un equipo protagonista. Porque es un equipo importante, no, no nos hagamos güeyes. Es que Pumas ya perdió eh, la grandeza. La grandeza no se pierde por un pinche torneo malo o un torneo malo. América ya perdió la grandeza por 10 años que no lleva... Por 10, perdón, torneos sin ganar nada. No, ¿verdad? Chivas ha perdido la grandeza por... 12 torneos sin ganar nada, ¿no verdad? 
Entonces, Cruz Azul ha perdido la grandeza por todo lo mal que lo han hecho, por los torneos malos que han, que han, que han, que han este, realizado, ¿no? ¿Verdad? Entonces, entonces... Sí, creo que por ahí va el tema. Estos Pumas son de verdad. Estos Pumas tienen carácter, tienen personalidad, tienen fuerza. Y eso es así. ¿sí? Y pegadito a ellos están las águilas del la América. Yo tengo una pregunta. ¿Son de verdad estas águilas? ¿Son realmente imbatibles? ¿Son realmente invencibles? Si América ajusta detalles abajo principalmente, si ajusta pequeñas tuercas, para mí sí pueden ser un equipo invencible en el fútbol mexicano. Tiene jugadores importantes, tiene una banca fuerte, un técnico con carácter y que maneja y que ha entendido muy bien el americanismo, que conoce la exigencia, una directiva presionada y urgente de un título, un dueño que está metido, un presupuesto que ha ido bien repartido y que ha contratado bien, jugadores de experiencia, jugadores jóvenes, jugadores de calidad, figuras del fútbol mexicano, es decir, la balanza está ahí. América tiene los argumentos, tiene los puntos, tiene los asteriscos para ser tomado en cuenta hoy como el máximo exponente o el máximo equipo o, el o, o, o la institución o el equipo más próximo a ser campeón. Así. Es América. Es América. ¿Sí? La liguilla y la chingada. Volvemos a lo que tocábamos en el minuto uno de este, de este episodio. ¿Sí? Una cosa es el torneo y la liguilla, ¿no? Porque la liguilla viene... Sí, es la, el coco de la América las semifinales. Pero para estar en semifinales tienes que hacer un torneo bien. No puedes entrar con tus pinches miserables 19 puntos como han hecho otros equipos y que tengan las mismas aspiraciones que el América o que el Monterrey o que Tigres, ¿no? Pues no, la verdad está cabrón. Entonces yo creo que hoy América... Con todo lo que se ha trabajado, con todo lo que han construido, con todo lo que viene, con todo lo que tienen, ¿sí? Están ahí. Lo que sí hay que decirle, lo que no tiene América es un estadio decente, ¿eh? Porque la grandeza también del estadio Azteca no chinguen. O sea, sí se pierde, pero hay que darle su manita, bueno, no manita, como 10.000 manitas de gato a ese estadio. Y van tardísimo para una sede mundialista, ¿eh? Qué mal tienen al estadio Azteca. Se está cayendo. Es increíble que no entren en ni una llamada telefónica, no tengan una red de Wi-Fi decente. El Estadio Azteca hoy en día, híjole, con todo respeto lo voy a decir y no quiero faltar el respeto a nadie, pero bueno, perdón, perdón, yo sé que son frases que no tienen que decir, pero me parece que hoy el Estadio Azteca es una piltrafa. Oye, eso es un insulto para mí. Me parece que el Estadio Azteca hoy no es digno, digno, ni para un juego de selección, ni para un juego... De las Águilas del la América, ni de las Chivas, ni de ninguno. El Estadio Azteca, híjole, está... Que se cae. Está, híjole. ¿Qué te digo? Pero bueno, pasando a otra cosa. Hoy América es eso. El resultado de buenas decisiones. ¿sí? Hoy tenemos buenas decisiones de un lado. Que se han hecho bien. Que se han, que se han contratado bien. Que se ha invertido bien. Que se lleva un proyecto bien. Pumas están en camino también de buenas decisiones. Sí, de buenos momentos, que esos momentos se prolonguen, se prolonguen, se prolonguen y que sean rachas y luego momentos y luego una realidad. Y del otro lado están los momentitos, ¿no? Los momentitos, ¿sí? Momentitos. Que si esto sí, que si las espadas, que si los escudos, que si ahora sí, que si perdonamos, que si no me vuelvas a preguntar nada de que me voy, de que aquí estoy. Bueno, momentitos. Así es el fútbol mexicano. Vive de momentos, vive a cuentagotas. 
Así es la liga y su sistema de competencia. Mediocre a cuentagotas también, ¿sí? Así es la liga, así son los equipos. Y hoy, de estos tres grandes, América les lleva mano. Y si metemos al cuarto, también América les lleva mano. Nos escuchamos en el siguiente. Esto fue La Sombra del Fútbol, un podcast con La Sombra Rubén Rodríguez, exclusivo de Footbox. Una producción original de Footbox.